0: Dzień dobry. Jest tu z nami Stefan Klaus Ume, który jest kierownikiem do spraw finansów i zawodu prawnikiem dla organizacji Transparency International Germany. Państwo badali przypadek Fundacji na rzecz ochrony klimatu i środowiska MV, prawda? Tak, dziękuję za tą możliwość, za tą okazję. Aby porozmawiać na temat korupcji i zapobieganiu praniu pieniędzy, praniu brudnych pieniędzy, główną troską Transparency International są właśnie te dwa wymiary. Dlatego też zajęliśmy się Fundacją na Rzecz Klimatu i Ochrony Środowiska w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Właśnie zastanawialiśmy się, czy ta kontrowersyjna fundacja ma te sprawy na uwadze. Zgodnie z naszymi niemieckimi przepisami należy zapobiegać szarej strefie. Śledzenie szarych stref w strukturach finansowych jest bardzo istotne, ponieważ nauczyliśmy się tego niestety boleśnie na przykładzie wielu skandali z ostatnich lat. Złożone systemy finansowe tworzą nowe. Potężne struktury. Wtedy powstają następne struktury. Oni chcą ukrywać, kto naprawdę za nimi stoi, kto naprawdę działa. W przypadku dużych przepływów finansowych jest to bardzo niebezpieczne. Teraz, patrząc na tą wyżej już wymienioną fundację, muszę najpierw wyjaśnić, że to nie jest nasza sprawa, czy ten rurociąg powinien zostać zbudowany, czy nie, czy on powinien zostać uruchomiony nawet w przypadku konfliktu na Ukrainie, tak czy nie, To nie jest nasza sprawa. Musimy jednak powiedzieć, zaznaczyć, że w tej fundacji nie przestrzegano przejrzystości, nie przestrzegano wymogów dotyczących identyfikacji beneficjentów. W ramach tej fundacji w niemieckim rejestrze służącym przejrzystości wyznaczono trzy osoby i to dopiero po tym, jak my zwróciliśmy na to uwagę.
1: Jakie konkretne
0: dziedziny czy obszary działalności tej fundacji budzą Pana niepokój czy zastrzeżenia? Pan już wspomniał, że chodzi tu o fakt, że nikt, to znaczy żaden przedstawiciel Nord Stream 2 nie zasiada w zarządzie, ale jakie są jeszcze inne tematy czy obszary, które Pana niepokoją? Mamy takie pięć punktów, bo sprawdziliśmy statut tej fundacji, który z naszej Strony mówi, że za nią stoi Nord Stream AG, więc Gazprom, to Gazprom powinien zostać zarejestrowany. Po pierwsze, w statucie przewidziano wyraźnie odpowiedzialność prawną Nord Stream AG w odniesieniu do działań gospodarczych fundacji, ale także w przypadku zaniechań. Ta całościowa odpowiedzialność oznacza, że tu chodzi o działalność gospodarczą. W ostatecznym rachunku prawdopodobnie korzystana, ona zostanie w większości środków do powstania rociągu. Drugiego. Czy ja dobrze Pana zrozumiałam, że Nord Stream 2 wyraził gotowość do odpowiedzialności finansowej za szkody, które może spowodować fundacja? W kontekście udziałów znajduje się tu wyraźnie takie odniesienie, właśnie do tego celu. Dlatego też, właśnie ze względu na Nord Stream, fundacja może czuć się pewnie, gdy dochodzi do jakichś zaniechań, czy to za czym to idzie, także do szkód. Tak, to prawda. W porządku. Po drugie, funkcja prezesa i jego działalności, Z zasady musi on działać samodzielnie. Trzeba wiedzieć, że taki dyrektor ma prawo do reprezentacji celów i działań całkiem samodzielnych. Powtórzę raz jeszcze, osoba, która kieruje i prowadzi działalność, musi być samodzielna. A tu wiemy, że fundacja dąży do zapewnienia realizacji budowy tego rurociągu. Następnie numer trzeci. Zarząd działa w porozumieniu z darczyńcą. To oznacza, że grupa Nord Stream ma również wpływ na zarząd i na realizację, na wymagania. Sugerowałbym nawet, że zarząd jest zależny od wysokości dotacji, które otrzymuje od Nord Stream 2. Suma jest znana, to jest 20 milionów euro, to jest 99% całego kapitału tej fundacji. Fundacja zazwyczaj jest konstrukcją, która sama do siebie należy. To znaczy, że jej podstawą jest statut. Zainteresowane strony mają swobodę przy realizacji projektów, ale tutaj widzimy, że przewidywany jest wręcz szalony wpływ zewnętrzny. W związku z tym, zgodnie z przepisami i artykułem 299, także ze względu, Zapobiegania prania brudnych pieniędzy to wiąże się z koniecznością określenia tej siły dominującej, w tym samym osób fizycznych, które rzeczywiście decydują. Punkt piąty to całokształt tej działalności, który również ogranicza się przecież do porozumienia z Nord Stream AG. W rozmowie, którą przeprowadziłam z panią Klinga, która jest dyrektorem zarządzającym fundacji, stwierdzono, że ta fundacja ma, że tak powiem, dwie części, dwa obszary. Pierwszy obszar to jest ten, który podlega odpowiedzialności Pani Klinga. Ten jest zaangażowany w ochronę środowiska, cele społeczne, ale także cele klimatyczne. Ale jest też inna część, ta aktywna gospodarczo. I teraz pytam Pana, jak jest to możliwe, czy jest to w ogóle legalne, aby taka fundacja miała dwie całkowicie osobne, niezależne, od siebie części. Czy jest to zgodne z prawem? My tu mamy właśnie taki przypadek. To nie oznacza, że są to spekulacje, ale statut daje dokładnie taką możliwość. To jest niezwykłe, Ale właśnie dlatego nasze dochodzenie przed Niemieckim Federalnym Sądem Administracyjnym jest wiele otwartych kwestii, wiele pytań. One muszą być wyjaśnione. Pojawiają się już kolejne, nowe pytania. Ta śmiała konstrukcja. Faktycznie, co się tam dzieje? Z jednej strony ta część non-profit zajmuje się problemami środowiska, działa społecznie, a potem ta druga, quasi oddzielona od niej, która działa jak niezależne przedsiębiorstwo, ale fundacja, to nie są dwa podmioty, to jest jedna fundacja. Wiemy, że zarząd tej fundacji, opisany w statusie, ma pewne możliwości, może wywierać wpływ, ale czy z tego korzysta, czy rzeczywiście działa na własną korzyść, jak daleko się w tym posuwa, a z drugiej strony, jakie są kompetencje Nord Stream AG. Mamy tu do czynienia z sytuacją konfliktową. Jest także wpisane do rejestru, jest konieczność przejrzystości i konieczność wpisania do rejestru sił dominujących. Jest to obszar, który wymaga przynajmniej pilnych działań następczych. Widać także potrzebę zamknięcia takiej luki, ponieważ ta nietypowa konstrukcja, o której tu mówimy, naszym zdaniem prowadzi nas do paragraf 290 Kodeksu, Prawnego oraz do prawa zapobiegania prania brudnych pieniędzy. To musi więc prowadzić koniecznie do wykroczenia administracyjnego. I tu właśnie działamy, również w celu zapobiegania precedensom ponieważ oczywiście taka fundacja może powstać gdzieś indziej, może działać w innych celach. Nowa koalicja w Niemczech bardzo wyraźnie zobowiązała się do walki z praniem brudnych pieniędzy. To jedno z ważnych kwestii, które są do spełnienia, bo przeciw Niemcom prowadzony jest pozew, postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na szczeblu europejskim. Do tej pory było tu wiele niedociągnięć w walce z praniem brudnych pieniędzy. Jest jeszcze Financial Action Task Force, czyli międzynarodowa organizacja, która ma zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Również mówi się, że niemieckie standardy nie są wystarczające. Nie mówię, że akurat tu, w tym przypadku, chodzi o pranie brudnych pieniędzy. Mówię tylko o wyłaniającej się stąd konstrukcji finansowej, która umożliwia powstanie szarej strefy. Czy pańskie dochodzenie prowadzi do sporu prawnego? Dojdzie do jakiegoś wyjaśnienia na szczeblu prawnym? Czy sprawa ta znajdzie się przed sądem? Federalne Ministerstwo Finansów sprawuje nadzór nad kwestiami Prania Brudnych Pieniędzy. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawuje nadzór nad Federalnym Urzędem Administracyjnym jako całością. Z uwagi na to, że sprawa ta została dokładnie zbadana i z naszego punktu widzenia chodzi tu o wykroczenie administracyjne, ale widzieliśmy również sieć relacji między zaangażowanymi tutaj osobami i chcemy ponownie na to spojrzeć jeszcze raz z drugiej strony. Lobby i związane z nim wpływy dały się tu widoczne na wiele sposobów, a zatem jest to również ważne i oczywiste z naszego punktu widzenia, że pewne tu występujące wzorce i relacje z naszego punktu widzenia są ważne i wątpliwe. Czy dostrzega Pan zaniedbania po stronie ministerstwa, ministerstwa na szczeblu federalnym, czy na szczeblu landowym. To miałby to sprawdzić. Fundacja ta została utworzona wspólnie z rządem landowym w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, a tam obowiązuje prawo fundacyjne, które zapewnia również nadzór techniczny i prawny właśnie, poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednak rząd landowy odmówił wyeksekwowania tego prawa, ponieważ po prostu powiedziano, że odpowiedzialność leży nie przy rządzie landowym, ale tu federalnym urzędzie administracyjnym. On jest odpowiedzialny za zbadanie tej kwestii. Z naszego punktu widzenia rząd landowy powinien się trzymać prawa. Jeśli coś zostało przeoczone, to musi to zostać wykazane. A potem wszystko zależy od Ministerstwa Sprawiedliwości jako odpowiedzialnego organu nadzorczego. Oczywiście mogą wtedy aktywnie zwrócić się do Federalnego Urzędu Administracyjnego. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję za poświęcony nam czas.